0: Антиутопия — это сатира, в которой смех совершил самоубийство. Если мы говорим о мире, в котором лишены все проблемы, это невыгодно. Я человек, который ни с одной властью никогда не соглашается. К огромному сожалению, утопия возникает из ошибки. Если искусство вызывает живое чувство, значит, его роль сработана. И что абсолютная правда, на самом деле, ведет в ад.
1: Да, мои дорогие. У вот. вас может возникнуть вопрос, что это значит на фоне. Николай Жаринов вот эдак со стаканом делает. Это только потому, что он не пьет. Но в остальном наша классическая аудиовизуальная душегреечка отправляется прямо к вам на ваше устройство, потому что это лучший в этой вселенной подкаст терминальное чтиво, подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. Стамбульские сезоны, второй выпуск. Лучшие гости.
2: Лучший гости, но я не гость, я тут... Не, типа, я его. Представляю его постоянно, когда думаю об охуенных интеллектуалах нашего времени. Это Николай Жаринов, не нуждается в представлении, снова пришел к нам в гости. Был в книжном челе, был два раза, был в терминальном чтиве. Но сейчас он не просто так у нас здесь, а он в стамбульском сезоне. думаю, из первых выпусков. Мы встретились здесь. Николай, привет.
0: Привет. Мы встретились на той стороне Босфора. Звучит уже понтово. Но мы
2: встретились на этой, но звучит тоже нихуево. Итак, как ты тут оказался? Что ты здесь делаешь вообще? Э, Вообще путешествую. Ну, как
0: сказать, меня зима в России никогда не пролещала, хотя родился я зимой, но я всегда считал это отвратительным временем года по всем статьям. И в городе, и в жизни вообще холод ненавижу. И я подумал, что раз у меня есть такая возможность, я хочу эту зиму пропустить. Всеми возможными путями. Как
2: ты это сделал? Ты решил напиться так, чтобы очнуться весной? Я вот
0: тоже предлагаю пропустить немножко. (звук) Можно. Можно было сделать так, но я предпочел сделать получше. Я предпочел вначале отправиться в путешествие по Турции. Во-первых, потому что мне здесь очень нравятся многие места. Здесь очень много всего связанного с Древней Грецией. Я да. давно подумал, что я хочу освежить в памяти античную литературу и Древнюю Грецию, и все, что с ними связано с этим периодом. Поэтому вначале поехал туда, а потом на всю зиму отправляюсь в Индонезию. Вот как раз летом этого года там побывал впервые. Подумал, что это действительно классное место. На Бали? Да, на Бали. Вот. Но не только на Бали, а и в Калалумпари. И вообще, в принципе, захотел открыть для себя весь регион именно азиатские, потому что до этого момента в основном исследовал Европу, а тут подумал, что что-то я упускал. Вот. А поскольку возможно сейчас появилась, то что бы не наверстать.
2: Связано ли это как-то с э, текущей политической ситуацией?
0: Да нет, в целом не связано. Я всегда как бы любил путешествовать. Просто до этого момента из-за определенных вопросов с коронавирусом все было ограничено. Сейчас это ограничено по другим причинам, потому что в Европу поехать сложнее. Ну, если в Европу поехать сложнее, а поехать куда-то хочется, то всегда есть еще масса мест в мире.
2: То есть это путешествие именно? Это не иммиграция или что-то в таком духе?
0: Да нет. В целом никаких вопросов по иммиграции у меня здесь не возникает. Я могу сказать, что... Как бы а, это говорить? Я человек, который не с одной властью никогда не соглашается. Просто потому что я считаю, что власть любая, это вещь угнетающая. Где бы она ни была, когда бы она ни была, и какой бы она ни была. Мирская власть. Вот, да. Ну и как бы поэтому, какая разница, где ты находишься, в общем, если не в Северной Корее, то уже ничего. А, так а что... если в
2: Северной Корее, и, а и если с Северная кайфом Корея... проводишь время, то тоже может быть
0: ничего. Ну, если в Северной Корее ты проводишь время с кайфом, ну, наверное, от этого можно кайфовать. Я ну, ты не, знаю, не, пробовал. не пробовал. Я не пробовал, да. Наверное, не очень хочу. Хотя. Это, знаешь, это вот все так говорят, пока не попробуют. Да, ну, с попробовать стороны. один раз и все, втянешься и. Как бы...
1: Поверь мне, это так и работает. Мы, ну, меня у нас больше, так знаешь, и было, да. Меня знаешь, Ким что привлекло? И
0: да, э, в хорошем смысле. Так вот, э,
1: у нас, значит, э, разные, разные вещи привлекли наше внимание в этом открывающем каком-то отрезке у Николая. Меня больше всего как-то впечатлило то, что ты э, сказал, мол, э, хотел освежить античную литературу, и вот пустился в путешествие по местам, связанным с Древней Грецией. Это такой э, метод погружения. Просто очень интересно. Э, сейчас как будто бы, чего бы ты бы не читал, ты все время это просто вплетаешь в свою жизнь. А ты вот как писатели начала 20 века, вот отправляешься туда, смотреть угу. на эти места, проникаться в атмосферу. Серьезно, вот так?
0: Да, потому что это в разы круче получается, когда ты читаешь что-то, связанное с тем местом, в котором ты сейчас находишься. Естественно, у тебя это чтение, чтение идет намного благотворнее, потому что, во-первых, у тебя лучше работает механизм запоминания, потому что все визуальные впечатления, которые у тебя есть, они тут же у тебя ассоциируются с текстом, и, соответственно, ты это проще все переводишь. Uh-huh. Вот яркий пример. Я для путешествия в Грецию взял книгу, которую я читал еще в студенческие годы, и книгу, которую я очень советую всем людям, которые хотя бы вот ну, хотят начать погружение в мир Древней Греции, потому что начинать просто сразу с э, чтения античной литературы, это далеко не лучший вариант, потому что все-таки, да, как бы некоторые тексты, они сейчас достаточно сложны. Лучше погрузиться в контекст. И вот чтобы погрузиться в контекст, есть замечательная книга Михаила Гаспарова, которая называется «Занимательная Греция». Она очень просто написана, она очень прикольно описывает там все воззрения греков, взгляды на математику, на природу, на религию на литературу, то, как греки селились, почему они селились, почему они захватывали все вот эти регионы. И когда ты смотришь, как Гаспаров описывает вот именно расселение Греции, когда он сравнивает, например, Грецию с точки зрения противостояния двух крупнейших полисов это Спарта и Афины то это наталкивает в том числе и на другие интересные размышления. Гаспаров, несмотря на то, что он культуролог, несмотря на то, что он историк и филолог, он неплохо разбирается, в том числе и в экономических причинах тех же самых колониальных завоеваний Греции. И у него там идет очень Неплохое рассуждение по поводу того, что греки всегда все делали ради того, чтобы получить пахотные земли, потому что хлеб – это главный товар, который вообще, в принципе, в Греции существовал. И поэтому два направления колонизации Греции. Со стороны Спарты двинулись на запад, соответственно, в сторону Сицилии, в сторону Сиракуса и так далее, где были пахотные земли. Со стороны Афин двинулись, соответственно, на север и в регионы Черноморского бассейна. Потому что там как раз были основаны а, главные колонии вот уже непосредственно от Афин. Это и Ольвия, это и Херсонес. Херсонес, Калас Лимен. Да. Вот это. А, это на самом деле тот же, тот же самый Византий. Потому что вот то, где мы сейчас находимся в Стамбуле, да, это на самом деле же еще греческий город, еще задолго до Константинополя. Это восьмой век до нашей эры, когда здесь был основан Византий, который как раз контролировал все торговые потоки с хлебом и как бы с другой стороны с оливками, с вином, которые на- направлялись в Черноморский регион. И э, с точки зрения вот именно торговых отношений, с точки зрения того, как экономика влияла на развитие культуры, это действительно один из самых важных и интересных моментов. Потому что м-м, у меня сейчас в голове есть достаточно много планов по выпускам и по тому, что вообще, в принципе, мы хотим делать на нашем канале Панк Потому что хочется сделать не только по литературе, хочется вообще, в принципе, разнообразить достаточно сильно контексты в том числе, историю подавать тоже с э, необычного ключа.
2: Ссылка в описании, кстати, подписывайтесь. Вот, и э,
0: рассказывать о том, э, ну, о чем обычно на уроках истории не рассказывают, в том числе об экономических моделях, из-за чего, например, велись войны, да, как бы по каким это причинам все возникало потому что мы конечно много должны можем говорить о там, разных идеологических э, противоречиях мы много можем бросаться словами фашизм э, нехожесть идеологии капиталистическое общество ребята любая война ведется за ресурсы просто поймите это сравните это на протяжении истории и вы поймете ничего никого не интересует кроме ресурсов есть экономический ресурс значит есть повод к войне нет экономического ресурса нет повод к войне
2: ну, мне кажется, Такое... что нынешняя война, кстати, она имеет также и рациональную компоненту, но это как бы од... вопрос вот такой, отдельных дискуссий.
1: Такой Валерстайновский подход, хотя я думаю, что если сильно покопаться, можно найти войны чисто идеологического характера, например, сугубо религиозные. да. Вот. Я полагаю, что можно найти. Но мысль, мысль очень крутая, и опять же, чтобы не отклоняться,
0: какие-то еще. Нет, есть война за власть. Если мы говорим, например, про mm-hmm. войну Аллы и Белой розы, это война за власть. это и... Да, это ну, немножко mm-hmm. другая история. Но если мы говорим про вражду между государствами, то есть ладно, возьмем просто. Вот, например, там та же самая история крестовых походов, да, и как мы можем ее рассматривать. Вот многие говорят, это было столкновение религии, их абсолютная несхожесть и так далее. Ну, не совсем. Почему? Потому что Османская империя, в принципе, к другим верованиям была достаточно толерантна. К слову, намного толерантнее, чем были католики. И это тоже очень важный момент. Вчера как раз вот ходили с замечательным совершенно гидом, с интересным именем Искандер по Стамбулу. Александр по-русски. Вот. Он... Действительно классно знает историю города, плюс у него богословское образование мусульманское. Я не
2: водил вчера экскурсию. Он долгое время
0: работал в мечети, он отлично разбирается во всех этих вопросах, он действительно любит город, и вот он классно рассказывал по истории, в том числе по поводу того, что на самом деле именно католики, прежде всего, когда они захватили Константинополь, думали здесь все храмы переделывать, соответственно, католические храмы, как бы, полностью это э, насаждать, и почему они еще планировали все это делать. Э, и на самом деле во многом так и работает. Э, пример первого крестового похода. Что это было? Ну, как бы не просто желание отвоевать святую землю. но ну, сколько она уже под наврами была, и, в общем-то, христианам было плевать. Но в Европе на тот момент перенаселение... Нужно каким-то образом избавиться от бедноты, а еще нужно дополнительно захватить ресурсов и всего остального. Вот и отправляются люди в первый крестовый поход. А вопросы религии там на самом деле были вторичные. Это вопрос объединения, вопрос контроля над ресурсами, контроля над потоками и всем остальным. Пример четвертого крестового похода. Вот яркий момент того, как вырабатывается история с ресурсами. Пошли освобождать святую землю, по факту разнесли Константинополь. Нет, когда я говорил о сугубо религиозных
1: войнах, конечно, я не относился к крестовым походам, потому что там все намного как раз сложнее. Я скорее вот про всякие вот эти, как это называлось, гуситские войны. Mm-hmm. Вот. То есть э, все вот это связано но, с реформацией. Вот смотри, но там тоже войны. А части соглашусь,
0: боролись. да, части соглашусь, но с другой стороны не совсем соглашусь. Почему? Потому что... Это человеческие ресурсы, Это как бы и человеческие ресурсы. Нужно понимать, что, в принципе, представляла из себя Чехия в тот момент. То есть, когда Янгус, в принципе, говорит о чешском самосознании, о переводе, соответственно, Библии на язык, нужно понимать, Богемия на тот момент один из самых богатых регионов, который полностью может себя обеспечить.
1: Соответственно, какая религия там контролирует, значит, окормляет пасту. Да. Денежные потоки и... контролирует. Вот, <смех> вот реально, значит, Николай Жаринов и Эммануил Валерстайн единственные два союзника современной России. А если на секунду вернуться к, Грец. к необычным способам постижения литературы, помимо путешествий по местам непосредственно связанным с тем, что ты читаешь, какие-то еще есть там способы. Потому что вот я, например, мне подсказали, когда-то, когда я стал плотнее изучать античность, мне подсказали, что в античности поэзия, ну, стихи читались исключительно вслух. То есть, они про себя вообще не было такого понятия читать стихи молча. Вот. И я стал практически всю античную поэзию читать в одиночестве вслух, и это невероятно помогает проникнуть в ее суть. Неважно, не это гипонакт или археолог, это всегда очень помогает.
0: Да, Со потому в... что там ритмика основная. И как бы, если ты читаешь про себя, ты не улавливаешь ритмику. Я вообще, в принципе, не раз говорил о том, что у людей есть одно очень важное свойство. Они не умеют читать. Потому что э, складывать буквы слова, это не значит уметь читать. Э, когда ты читаешь, ты м, пони... должен понимать, что ты на самом деле занимаешься не просто колоссальным упражнением для мозга и об этом, в общем-то, много описано научных трудов, ты, помимо этого, совершенно по-другому развиваешься взгляд на жизнь. Вот замечательная, например, книга «Есть Льва Выгодского. Мышление и
2: речь». Там
0: его рассуждение, соответственно, о том, как, в принципе, у человека возникает его внутренний голос, И то, что вначале дети не случайно все проговаривают и комментируют свои действия, то, что потом эта речь, она никуда не уходит, она как раз становится нашим внутренним голосом. Все зависит от того, как ты постигаешь текст. Все зависит от того, как ты на него смотришь, как ты чувствуешь его ритмику и как, например, ты понимаешь, как выстраиваются художественные образы. Вот, Гриш, когда на одном из подкастов как раз я к тебе приходил, помнишь, говорил тогда про книгу Рохинтона Местрих «Рупкая равновесие». Так. Я сейчас как раз же сделал еще свой книжный клуб, где мы просто каждый месяц обсуждаем книги разные, да? там начиналось все вообще с... первой книга у нас была 1984 Орвела в новом переводе, потому что вот новый перевод Леонида Бершискова, он прям очень крутой он там внимательно подошел к тексту, он очень классно вообще передал стилистику Оруэлла там великолепно издана книга в Альпине я прям огромное наслаждение от нее получил и как бы обрадовался тому, что у нас по-прежнему еще так классно издают книги и всем советую, кто хочет прочитать Оруэлла прочитать именно в этом варианте при том условии, что ну, книга стоящая меня всегда очень смешит когда молодые социалисты Сразу нападают на Оруэлла. Да. Вот для них Орвел это такая красная тряпка для БК. Просто они начинают говорить, какой он лжец, какая он мразь, как он вообще как бы предавал идеи, и что он только не делал. как бы Пишут на него вообще огромные такие разборы, какой роман, фигня. А я как бы на это все время смотрю и думаю, ребят, вы что вообще критикуете? Вы как бы критикуете человека или вы критикуете книгу? Потому что если брать книгу, то как бы Оруэлл и его роман, они ну, намного выше, чем э, его жизнь и представление самого писателя. Потому что Оруэлл действительно создает очень крутой текст, который подходит не только под критику социализма, Понятно, что он вдохновлялся там своими взглядами на советскую Россию. Понятно, что он писал. Но он создал текст в разы больше, чем просто это. Потому что все его рассуждения, например, про новояз, все его рассуждения по поводу значения памяти у человека и что вообще для формирования личности значит память. Это все очень круто, и все это подходит под любое общество. И как бы поэтому во многих отношениях книга Орвелла оказалась правительской. И вот мы, для примера, вначале с участниками клуба разбирали вот эту книгу как бы разбирая там именно все под статом, я там объяснял, то есть смотрите, как выстраивается образ, вот что есть у Орвелла, почему ты читаешь его книгу, и почему вот у тебя сразу возникает картинка того, как этот мир представлен. Яркий пример, вот все говорят там, блин, Орвел вторичен, есть Замятин, вот Замятину мы написал раньше, я говорю, ребят, Замятин хреновый писатель, но ну, это очевидно, это так, ты читаешь его роман и понимаешь, но мало того, что тебе скучно, там еще и образы никак не работают. Как тебе представить весь этот мир Санта как он выглядит, как ты можешь это визуализировать. Это получается с очень большим трудом. А у Орелла вообще все не так. Ты как бы читаешь, и ты моментально представляешь себе этот старый мир. Почему? Потому что Орел умеет выстраивать художественное описание. Он очень крутой в этом отношении автор. Он очень классно умеет подстроить, например, все даже через описание запаха. Когда он, например, говорит об этом запахе капусты, об об этих обшарпанных стенах и запахе застарелого пота, дальше какая офигенная вещь и какая деталь, которая сразу тебе дает представление о, о этом аромате когда ты понимаешь, что источник этого запаха уже не здесь. Вот запах есть, а его источник уже не здесь. И насколько вот эта точная деталь, которая сразу в твоей голове рождает представление о том, что хочет Орвел сказать. Как, например, подводит классно Орвел к определенным моментам, которые означают для Уинстона его память и его свойства. Вот через пресс попье с кораллом, в которое Уинстон вначале всматривается. Оно возбуждает в нем какие-то очень интересные, необычные чувства. Это связывается все у него с прошлым. А потом в определенный момент вот э, в чем важна художественная деталь в произведении. Автор к ней все время возвращается, и вокруг нее он выстраивает весь концепт. И если он один раз бросает какую-то идею, это значит, что она не будет где-то висеть в воздухе, а все к ней в... вновь вернется. И вот Орвел, как настоящий крутой писатель, к этой идее возвращается. Поэтому в конечном счете, когда Уинстон представляет себе идеальный мир, у него этот мир представляется под куполом вот этого пресс-папье с кораллом. И он там видит все свое прошлое. Но для того, чтобы эта деталь сработала, должно быть куча вот мелких деталей до этого момента, чтобы образ выстрелил на 100%.
1: Угу, понятно. То есть это, это условное ружье надо очень долго и грамотно заряжать. Да. Но пока ты не ушел далеко, ты можешь дать краткую, может быть, наверное, совершенную не получится но э, все-таки инструкцию, как читать, чтобы получать максимум. Вот, то есть люди не умеют читать на автомате. Это умение надо в себе развивать. Вот какие основные пункты нужно выполнять, чтобы получать от текста как минимум побольше? Слушай, я про
0: это даже курс записывал. Один из важных очень советов, который там был, это то, что на самом деле как бы все нужно проговаривать. То есть когда ты читаешь, ты должен понимать, чтение это не момент отвлечься, да? Чтение – это работа для мозга. И работа для мозга достаточно серьезная. Поэтому на чтение нужно выделять определенное время. Читать просто для развлечения или для общего развития – это не лучшая идея. Потому что такая информация тебя будет достаточно быстро ускользать. Техника, например, скорочтения подходит, если ты работаешь с научной литературой. Да, где тебе надо вычленить основную мысль, и поэтому ты можешь читать фактически по диагонали, просто обращая внимание на основные задачи. Для художественной литературы скорочтение не работает вообще. Это убийство художественной литературы. Yeah, это убийство стиля. Я здесь мы все согласны.
2: Ну, может остается
1: так какая-то э, гнусная фабула. Mm-hmm. Да? Конечно.
0: А вот здесь очень важный момент. Ты Текст, вот один из самых mm-hmm. простых приемов. Ты садишься просто с книгой, ты выделяешь для себя какое-то определенное время. И когда ты читаешь, ты даже не громко, но этот текст про себя проговариваешь. Ты его проговариваешь, и таким образом у тебя же включается еще артикуляция. То есть почему, например, важно не есть, когда ты читаешь, потому что это тебя отвлекает. Да? А когда ты начинаешь... Но проговарив... это еще учение о доминанте. Ты да.
1: переводишься в пищеварительную систему и ресурс на нервную.
0: Да, и когда вот ты, например, проговариваешь, ты еще подрубаешь артикуляцию, и у тебя механизм памяти начинает тоже работать лучше, плюс иначе начинает восприниматься текст. Почему? Потому что ты автоматически получаешь еще и его звучание. А что важно, вот если ты хочешь понять, какое, например, описание классное, а какое описание не очень классное. Важно понять, как оно звучит.
2: Звукопись там всякая, да? Да, 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 в
0: том и дело. И как бы на этом ты, например, выясняешь, какой хороший перевод или плохой перевод. Да? Самый важный момент. Нужно понимать, любой текст, это же, ну, конструкции текстовые. И вот эти текстовые конструкции, они тебе важны для того, чтобы ты ими оперировал в своей жизни на постоянной основе. Потому что чем больше у тебя в голове этих конструкций, тем лучше. И тебе важно не просто, знаешь, как вот есть книги там, блин, помню, в студенческие годы еще приходил в книжный магазин и там видел просто на полке там Ницше за 10 минут. я такой якорно. Очень хорошо, но нет, я, пожалуй, откажусь. да? Спасибо большое. Это мясо кто-то уже жевал. Интереснее в этом отношении другое. Ты не должен просто набирать статы великих, а тебе нужно их вычленять самим. Видеть, как они формулируются в тексте, потому что ты же видишь и всю подводку. И ты видишь тот момент, когда у тебя, например, один какой-то символ вдруг полностью меняет свое значение, и ты знаешь, как к этому подвести. Вот не так давно читал великолепную книгу. Вот тоже хочу ее разбирать в книжном клубе это Мишель Турнье и его «Лесной царь». Uh-huh. И вот «Лесной царь» – это блестящий образчик стиля. То есть вот если ты хочешь посмотреть на современного писателя, который э, очень круто пишет, который э, так умеет выстраивать образы и так умеет говорить о чем угодно, что это будет тебя прям вот за жабры брать и вытаскивать наружу и показывать тебе вот что-то, Черт подери, значит искусство. И вот что значит искусство слова, нужно читать лесного царя. Яркий пример. Есть такое замечательное слово в русском языке, как дерьмо. И как бы мало кто может сказать о дерьме красиво. Ну, потому что, когда ты ставишь эту задачу, все такие, это же дерьмо. А Турнье говорит. Потому что в определенный момент у него там много вообще рассуждений по поводу там процесса дефекации и всего остального. И сделано это очень изящно, к слову. Что еще раз показывает, что литература не должна только концентрироваться на каких-то возвышенных темах, а на самом деле даже темы низкие может делать темы возвышенными, как любой настоящий вид искусства. И э, у Турнье там есть замечательная совершенно фраза. Но что есть дерьмо, как не земля, наполненная энергией жизни?
2: Красиво, красиво. Я подумал про Сорокина, кто может красиво написать про дерьмо, но не знаю, это зависит от определения, конечно, красивости.
1: Да. Кстати, пока, пока мы не ушли далеко от дерьма, Мне кажется, дерьмово вешать на что-либо ярлыки, а основная претензия большинства может быть нам встречались разные люди к 1984, который я встречал, это не то, что ой, как-то там не знаю, он огульно хает там не знаю, социализм и так далее. Я вообще вот с этим не сталкивался. У 1984 какая проблема? Я думаю, что это номер два после Гарри Поттера на что ссылаются во всех дискуссиях о любых социальных вопросах жители среднеразвитого и развитого общества. То есть ссылаются либо на Гарри Поттера, либо почему-то на 1984. Типа, вот, посмотрите, это же Большой Брат, вот, посмотрите, это а же Министерство это Любви. Не-не, я имею в виду, что вот это, наверное, порождает претензии, потому что у людей э, многих возникает чувство, типа, вот, ну что, у вас одна книга, что все на нее ссылаются, какая-то она попсятина, наверное, она примитивная. Ну, вот, на это тоже я же тоже все
2: ссылались в Подожди, это, не я, это, кольда, это да. же моя претензия. Я, отвечаю. я
1: говорю, что чаще я встречаю вот это. Я 1984 очень люблю. Правда, читал последний раз лет в 14 надо наверное перечитать
0: да вот советую кстати да в переводе Леонид Бершицкого перечитай потому что это действительно прям прям стоит того
1: я, я читал а... я читал в книжке которую издала издала молодежное яблоко там было предисловие или Яшина. Неплохо, неплохо. Это было какого там года года 2004-го, наверное, книжка. Бомба. Молодой Яшин написал, по-моему, принесло. Ух, крепкий замес. Это,
2: это к
0: огромному сожалению, огромная проблема любой настоящей, по-настоящему хорошей книги и по-настоящему хорошего произведения искусства. Потому что некоторые из этих произведений искусства просто из-за того, что художник очень хорошо нашел образ. А Орл очень хорошо нашел образ. Его старший брат, он очень... Классно попал в цель. Почему люди до сих пор про него говорят? Потому что это пипец какое точное попадание. Это точное попадание с точки зрения культуры, это точное попадание с точки зрения образа и всего остального. И к огромному сожалению, ну, знаешь, как Маяковский писал, «Дрянь пока что мало передела, дело-время много, только подпи- поспевай. Надо жизнь вначале переделать, переделов можно воспевать». И вот как бы вокруг любого настоящего образа все равно ты будешь видеть какое-то определенное наслоение шелухи, и ее будет очень много. И это нормально, потому что как бы люди будут, будут пытаться у этого образа кормиться, да? А вглубь-то никто не смотрит. Да? И что там на самом деле делает Орел? А, ну, нужно понимать, вот, когда, например, критики говорят... Оруэлл там был человеком, который вот критиковал Советский Союз, и сам он был там, ну, очень относительным социалистом, и сам был предателем, и вспоминает еще этот список Оруэлла и так далее. А они не понимают, что для Оруэлла, на самом деле, этот вопрос был немножко другой. Это был вопрос не только предательства. Он, когда пишет эту книгу, он же прекрасно знает, что он умирает. Он пишет ее, когда он уже э, харкает кровью, когда он понимает, что ему... У него был туберкулез? Да, у него был туберкулез. Вот он был на этом э, острове, уединенном недалеко от берегов Шотландии. К нему туда, на этот остров, отказывается приезжать машинистку. Он гелит там, из последних сил перепечатывает все сам. И это не было просто политическое высказывание. То есть, ну, просто ради политического высказывания человек
1: это, В общем, типа последнее высказывание да. в жизни.
0: Он да. не будет настолько сильно стараться. Он поэтому так внимательно прорабатывает каждые детали. Это он как история, поэтому... почему у Берджеса получилось тоже. Ну, примерно... Это вот такое дело, да. Потому что Берджес думал о том, что он умирает. И как бы Или все, вишневый что... сад Чехова. Да, и вишневый сад Чехова. Почему там работают такие образы? Потому что человек понимает, что это его финал. Вот как бы дальше ничего. И вот все, что он сейчас скажет и все, что он может сейчас сказать. Вот это последний аккорд. Да, это его последний аккорд. И по сути дела ты вот этот последний аккорд и видишь, да? И он же там поднимает темы, которые я не случайно говорю, это произведение намного больше, чем сам создатель. Он поднимает там темы, которые в разы круче просто критики социализма, которые намного интереснее с точки зрения психологии. Когда он, например, вот вводит такое понятие как новояз, да? Это же очень крутая идея. двоемыслие, да, да, фантастика. Вот двоемыс, двоедум, новояз – это офигенные детали, которые... заметьте, вот как раз э, Выгодский об этом еще очень много говорит в «Мышлении и речи», и он фактически показывает, как государство может пробовать вот это все контролировать. И как можно попробовать, соответственно, контролировать иномкомыслие просто с точки зрения того, какую тональность ты задаешь языку. А потом ты смотришь на то, что происходит в современном мире. Я, блин, не только про Россию говорю. Я говорю про желание, желание во всех странах сменить акценты с изначального значения слов и найти какие-то слова нейтральные. И ты понимаешь, как в воду глядел.
2: Не, Орвал, конечно, хорош. Давай вернемся немножко к твоему Тейсу. Мне кажется, он требует расшифровки. Тезис о том, что для чтения, читать не не стоит в свободное время, как ты сказал, для чтения нужно выделять отдельное время. Что это значит? Что что значит вот почитать, когда у тебя минутка выдалась или полчасика, это не считается?
0: Смотри, вообще как бы ну я думаю, Гриш, что тебе например, там про значение тайм-менеджмента и важность вообще тайм-менеджмента в твоем функционировании рассказывать не надо. В прошлом выпуске 1
2: декабря, 1 декабря, воркшоп э, mm-hmm. по продуктивности от меня. Если уже 1 декабря прошло, то ссылка на курс в описании. Вот, и, ну, и
0: Чтение – это точно такая же работа. Чтение – это точно такая же работа, как, например, изучение языка, как э, узнавание новой информации. Самая основная проблема сейчас с художественной литературой состоит в том, что люди относятся к этому исключительно как к развлечению и не понимают на самом деле, какой великолепный инструментарий им дается в плане навыков общения. И как бы смотря на классику с утилитарной точки зрения и серии того, что я знаю сюжет, я знаю о том, что там произошло с Наташей Ростовой и с Андреем Балконским, И больше мне нахрен ничего не надо, потому что сюжет, я знаю, это утилитарный взгляд. Взгляд очень тупой и взгляд, который очень сильно ограничивает самого человека. Потому что Толстой не в прелесть сюжета и не в знании того, что произошло в «Войне и мир». Толстой в деталях и в том, как он умеет эти детали фантастически подмечать. Потому что через эти детали и через то, как видит их Толстой, ты можешь обращать внимание в том числе на поведение людей в жизни. И для тебя жизнь начинает открываться совершенно новой истории. Смотря на то, как он работает с мыслью и как он работает с описанием, ты можешь прокачать свой стори-теллинг так... Как, блин, я не знаю, ни одному, наверное, современному специалисту не снилось. И когда мне говорят, например, о том, что Толстой устарел, я думаю, ребят, ну, не знаю, вы либо жопу смотрите, либо еще как-то неправильно на это глядите. Потому что есть отличный пример с Хаджи Муратом. Вот Хаджи Мурат, великая повесть Ивана Николаевича Толстого. Но с чего начинается Хаджи Мурат? С рассуждения Толстого, вот его лирического героя, о том, как он пытался сорвать красивый цветок. И этот красивый цветок очень сильно пострадал, пока он его срывал. Он потерял всю свою красоту и до последнего цеплялся за
1: жизнь.
0: Ну, или пьеса... И он думает, Да. да, как Как цепляется за жизнь. Вот он вроде так слаб, а как цеп... И это ему напоминает историю Хаджи Мурата. Вот насколько офигенный заход в историю. Насколько красивый, насколько точный, когда в одной вот этой небольшой истории с лирическим героем тебе, по сути дела, раскрывается весь дальнейший смысл. И тебе рассказано, что вот этот Хаджи Мурат, это очень трагичная история о культурных несоответствиях, о том, насколько люди могут конфликтовать. Это на самом деле книга о любви к жизни. И о том, как человек до последнего цепляется за жизнь. Почему хамингуи для которого э, тема, в том числе борьбы за жизнь, была настолько близка, так любил Толстого? Потому что он видел в нем художника, который может как раз вот эту любовь к жизни показать.
2: Так, ну давайте вернем немножко назад. Это, это была иллюстрация Коутейс. Александр? Да, у меня была просто
1: короткая мысль, что Николай как минимум в двух моментах очень сильно откликнулся сейчас в моем сердце, потому что опять же, когда говорят там про Толстого, что он там, не знаю, каким-то образом не актуален, я обычно, правда, не Хаджимурада Мурада вспоминаю, а вспоминаю пьесу «Плоды просвещения», которая тоже, ты понимаешь, э, ну, если поверхностно по ней пробежаться или посмотреть ее в театре, где ее не особенно э, талантливо поставили, ну, ощущение про контраст, что, значит, там общество идет по говну, а люди там какими-то столоверчениями занимаются. В то время как э, это намного более глубокое высказывание, просто надо вчитываться, надо углядывать какие-то детали, надо э, всматриваться в нюансы. А второе про, э, про... несостоятельность утилитарного подхода к таким вещам, как чтение, очень похожа на то, как Ницше рассуждал о том, что люди, когда смотрят на какой-то выдающийся поступок и спрашивают, ну, типа, а зачем? А какой в этом резон? Какая в этом выгода? Вот ничто так, мол, не выдает глупого, ограниченного и в высшей степени не способного ни к чему великому человека. Там, у Нитши очень классное высказывание на этот счет. Я, наверное, даже прошу тебя ссылку на этот момент оставить. Mm-hmm. Uh, он просто лучше намного, чем я сформулировал. И это действительно супер применимо к чтению. То есть, если Ссылка ты читаешь, описание. чтобы узнать uh, просто краткий сюжет, uh, ты, по сути, именно тогда и не понимаешь, зачем вообще литература нужна. Это да? просто это какие-то байки,
0: причем такие, знаешь, ну, рассказал кем-то, рассказал в бане там, он и покруче вещи задвигал. Но ну, вот. в том и дело сюжетов, то на самом деле очень мало. То есть когда люди читают ради сюжета, они на самом деле себя ограничивают, потому что сюжетов там. Но ну, кто-то выделяет один тип сюжета, кто-то выделяет пять типов сюжета, да, кто-то говорит, что их четыре. Но э, они в любом случае ну, ограничиваются. Не и стоит они забывать,
2: что в реальной жизни сюжеты куда оригинальнее встречаются, чем в искусстве, поэтому. Но ну, в том и дело. для этого что мы. Искусство читаем.
0: всегда работает по определенным правилам, но э, сейчас, в особенности, когда возникает вопрос, вот вроде бы, да? количество информации огромно, А сейчас со сторителлингом очень сложно. Потому что люди не умеют рассказывать истории. Потому что их не учат тому, поэтому, рассказывать блин, истории. И поэтому, блин,
2: скучные компании, неинтересные тусовки. Потому что люди не читают.
0: Да. Не, не только потому, что не читают, а потому что их еще этому и не учат. Да. Да? Это очень большая проблема. Это трудно научить, а, Это, это очень, очень серьезная задача. Я могу сказать, что... Ну, я же работал в школе. Я работал в школе педагогом. Да? А, я имел опыт взаимодействия с детьми, и мне удавалось многие из них смотивировать на то, что они действительно начинали читать. Вопрос стоит в том, как ты это подаешь, да? Потому что здесь не должна работать вот ну как бы типичная система в нашем представлении, что вот есть книга, прочитай, перескажи, на вопросы ответь. Я как бы здесь напиши
2: сочинение, что хотел сказать. Антыш. Да,
0: как бы нет, вообще нужно совершенно по-другому на это акцентировать внимание. Почему? Потому что вначале ты должен показать, что вот этот человек, который умер, хрен знает сколько лет назад, да, на самом деле тебе очень близок и рассуждает о тех же самых проблемах, о которых ты думаешь сейчас. Что у этого человека ты можешь научиться очень много чему. Ты можешь научиться взгляду на мир, ты можешь научиться рассказываемой истории и всем остальным деталям, которые тебе в жизни безумно помогут, потому что мы сейчас живем живем в информационном обществе. То, как ты подаешь информацию, от этого зависит очень много. От этого зависит и твоя реализация, от этого зависит твой успех, от этого зависит э, зависит еще куча разных других.
2: Конечно, сторителлинг важен везде. Особенно в маркетинге, особенно там даже в собеседованиях, как ты расскажешь про про свою историю. Расскажите про себя. Вот как вы расскажете, вот это у вас минута есть. Если вы хреновый сторителлер, у вас с меньшей вероятностью найму.
1: Подросток, да, сидит в школе, сидит в школе и думает: как бы впервые, вот сейчас они через, через, через два дня они пойдут пойдут вместе с классом на новый какой-нибудь фильм от студии 3 t Никиты Михалкова в кино. И поскольку само по себе это событие не представляет для него особенного интереса, он думает, как, возможно, впервые в жизни запустит левую руку в чашечку бюстгальтера Тю-тю-тю-тю. «Одноклассницы». Да? А ты ему тут подходишь с какой-то литературой, ну, он, в общем, не особенно заинтересовался. А ты ему такой говоришь, «Братан, был Иван Барков». Он об этом писал.
2: Но это специфический пример.
1: И тебя вышибают из школы, потому что ты Баркова дети. Друзья,
2: подкаст с Денисом Чужовым мы обсуждали, там Баркова, ссылка в описании. С Денисом Чужим. Не а Чужовым. Я, а я сказал с
1: Денисом Чужовым. Барковым
2: Чужовым. Нет,
1: Понимаешь? И ты такой, да он думал, как ты. Только лучше формулировал, братан. Попробуй. вот И все. И он такой, так, 19 век, это
0: интересно. Надо просто говорить, что знание языка откроет тебе доступ куда дальше. Неплохо.
2: Да-да-да. Ладно, давайте Возвращаемся к пейзису. О чтении я бы потом очень хотел поговорить немножко о Греции, но вот ты говорил, значит, про про стори про его важность, про то, как важно вчитываться в текст и в образы всматриваться и выделять для этого отдельное время, проговаривать, что еще нужно
0: делать. Смотри, важный момент состоит в том, что нужно научиться понимать структуру текста. Вот это одна из самых основных деталей. То есть мы должны понимать, любой текст — это структура, да? как любая структура, она имеет свои законы. И есть принцип, на самом деле, то есть вот многие говорят, вот, есть хорошая литература, да, как бы есть плохая литература. Еще говорят, это дело вкуса. Да? А я скажу, это не дело вкуса. Потому что есть совершенно нормальные критерии того, что нравится, не нравится. Это один вопрос к человеку. А есть критерии того, что формирует хорошую литературу, и что формирует плохую литературу?
2: Ну, тут мы ступили на опасную тропку, потому что я сейчас думаю о разных там, не знаю, произведениях битников. Вот какая структура у поэма Алина Гинсбурга вопль? Нет, просто,
1: просто правило, о котором говорит Николай, это как с живописью, что... Там Их нравится, надо знать, но нравится, потом уже можно нарушать. Тебе типа, понравится или mm-hmm. не нравится. Картина – это очень вторично. Реально, картины... Есть шедевры... Они очень объективно шедевральные. А есть ну, какая-то такая себе жизнь.
2: Просто даже правила в живописи, они менялись, насколько
0: мне Безусловно. известно. Безусловно. Они менялись, не нарушали. Но при этом ты, когда смотришь на такого авангардиста, как Пикассо, понимаешь, что, допустим, связывало его с тем же самым Эль И это наследие Эль Грека ты там видишь. И ты видишь, что перед тобой художник. И ты видишь, что перед тобой художник, который это знает и который это интерпретирует по-своему, придавая этому другое звучание. А можно очень
2: коротко, 15 секунд? Чем э, с Эль-Грека похоже Пикассо?
0: Смотри, первый момент. Вот именно у Эль-Грека впервые появляется система с непропорциональными телами. У него вытянутые, вот эти все тела э, святых. Все религиозные сюжеты у него очень интересны по работе цвета. Там очень много темных и синих тональных И это как раз отлично перекликается со всем голубым периодом Пикассо, с его же вот этими искривленными телами и со всем остальным. У него вот это наследие, оно прямо идет, и его видно. С его работой с цветом, как он цвет выбирает. Вот особенности в ранние свои периоды. Это тоже перекликается с Эль-Грека. Его интерес вообще к классической живописи с точки зрения символики. В том числе, например, его интерес к Гои, который у него просыпается, интерес к теме Кариды, которую он потом у себя воплощает и в Минатавра Махи, и потом в Гернике, и во всех остальных деталях. То есть ты сразу увидишь руку мастера. И вот э, сколько мне раз, например, говорили и ругали Гернику, э, говорят, что как вообще такой может нравиться, это не, не живопись. Я им говорю, ребята, это, это не должно нравиться. Вам нравится, когда вот вы смотрите, как бомбы летят и убивают тысячу людей? Но ну, если вам это нравится, у вас, может, что-то с головой не так. Вообще, как бы, эта картина, ну, это вещь, которая, ну, не очень нравится. Ну, понятно,
2: искусство не обязательно да. должно вызывать э, а боги. А что... Они не для этого сделана. Например. Да,
0: а задача Пикассо была, состояла в том, чтобы сделать картину, которая не нравится которая пугает, которая отталкивает. Это его высказывание. Он намеренно это делает. Когда ты смотришь на Сатурна, пожирающего своих детей Гои, я не знаю, что нужно сделать, чтобы эта картину прям нравилась. такой, Какой дедуль хороший. Поставлю я, на вот, обложку
2: Столовый повешу,
0: как его Гойи сделал. Абсолютно согласен. То есть это вещь, которая изначально вызывает отвращение. Почему? Потому что главная задача искусства – вызывать чувства. Если искусство вызывает живое чувство, значит его роль сработана. Но
2: не обязательно чувство Значит, удовольствия да, и не кайфа. Не
0: Это как бы это ошибочное мнение классической эпохи, что искусство должно приводить к каким-то высшим чувством ну, Это высшим Как нравственные познания. романы, это, да. это, это так себе. Это искусственная фигня. Так. Искусство просто работает. Абсолютно с так, чувствами.
2: абсолютно верно. Давайте э, тогда продолжим мысль, на которой мы остановились. Александр.
1: Я, 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 просто если резюмировать, получается, что для того, чтобы вызвать какое-либо чувство действительно стойкое и яркое, у подавляющего числа там, зрителей или читателей не обязательно следовать всем правилам, но нужно очень хорошо понимать закономерности, чтобы направить их, э, простите за тавтологию, куда-то вот в нужное тебе русло.
0: А вот у меня тут был курс, простите. Ну, нет, наоборот. А, а, вот у меня тут был курс, как раз учил людей вот аналитическому чтению. И меня там спрашивают, а вот можете сделать примеры описаний, да, вот где хорошее описание, где плохое описание. Господи, прости. И я привел примеры. Я привел в пример как раз Мишель Турнье. Говорю, вот смотрите, вот хорошее описание. И у Мишель Турнье там есть замечательное совершенно описание наготы. Да? И он наготу женскую описывает через костюм. И это блестящий прием, очень тонкий. Потому что, с одной стороны, у тебя есть отстранение от объекта, да, когда собственно, она не выносила, она носила наготу. И любая женщина, уважающая себя, она должна уметь носить свою ноготу, Носить ее как костюм. И это очень интересное сравнение, которое очень точно подчеркивает вот, э, само вообще, в принципе, отношение к и телу. И говорю, вот пример хорошего описания. Вы сразу себе это представляете. Именно через отстранение вы сразу понимаете, к чему ведет этот образ. У вас в голове тут же возникает картинка, и вы сразу понимаете, что же автор хотел сказать. Хотя вроде бы выражение его парадоксально, потому что он о ноготе, то есть отсутствие костюма, говорит как о костюме. Но парадокс в данном случае отличный прием. Говорю, а есть... Херовое в 2001 году у меня был сложный период в начале года. Я попал в больницу, в реанимацию. И я ну, не могу без Реально, без них не могу, мне важно постоянно что-то читать, постоянно что-то потреблять. У меня там нет никаких ни телефонов, ни книг, никто тебе ничего передать не может, потому что реанимация. Но есть библиотека какая-то была в этой реанимации, и я там начал что-то оттуда выуживать. И выудил оттуда роман, Быкова, Дима, июнь. Это было жуткое ощущение во всех отношениях. Это было жуткое ощущение, потому что я, лишенный выбора, находящийся в реанимации... А э... как ты в 2001 году Быкова прочитал? Не,
1: в 2001, 2020, а, 2001,
0: а, 2001 20, <соспорядок> 2021 в 2021 году. Пар- пардон, пардон, ага. В вот, 2021 году оговорился. Вот, э... <соспорядок> <соспорядок> мне попался роман Июнь. Я, лишенный выбора, я не смог это читать и отставил это назад и подумал, что нет, я лучше буду лежать и вспоминать стихи или вспоминать тексты в своей голове, потому что это будет милее».
2: А почему тебе не понравился?
0: А а, потому что это типичнейший пример вот графомании того, когда человек совершенно не умеет выстраивать речь как таковую. По той причине, что а, ты понимаешь, что в каждом образе он говорит о своем герое, завуалированный, любя себя и пытаясь как бы показать, насколько он крутой, но не пытаясь, не пытаясь показать тебе образ и не пытаясь, самое главное, вызвать в тебе, в читателе, чувство эмпатии по отношению к этому человеку. Потому что он не пытается тебе исповедоваться, а любая настоящая литература, это в определенной форме исповедь. И прежде всего писатель должен быть честен перед самим собой. Вот почему, например, у Оруэлла так круто получается образ Уинстона. Так точно получается образ Уинстона. Потому что Уинстон, нахрен, это он сам. Потому что это он со своим дневником который сидит и пытается записать все эти сумасшедшие вещи, которые происходят в мире, и высказать слово против того, чтобы эти вещи произошли. Хотя понимает, что его слово, как писателя, нахрен никому не нужно и, скорее всего, бесполезно. Но он этого не сделать не может. И вот как Уинстон приходит к осознанию себя через дневник, так и для Орвелла его 1984 это последнее желание высказаться и сказать что-то важное. А для Димы Быкова роман «Июнь» Это попытка хайпануть на тему войны. И показать, что я хренительный романист, который может вот с любой темой оп, справиться.
1: А, а, Книжный чел а, с Дмитрием как... Быковым
2: посмотреть на этом канале. Согласен.
1: <свят> Стоит, хотя и не самое приятное зрелище. Да. <свят> а, вопрос вообще без подвоха. Если вот важна, в первую очередь, вот эта честность высказываний и так далее, почему ж тогда... Хотя я здесь полностью согласен. Но почему ж тогда, Роман, мы, ну честно говоря, ну, так себе? Он
0: слабее, но он честен. Он честен? честен вот я про это говорю. А в чем Он проблема? слабее с точки зрения стиля, потому что э, Замятин не писатель. Да? Он, он,
1: он, он, он инженер. А математик, да? мне казалось. Он не, математик, математик
0: он... инженер. Он э, человек, который немножко по-другому мыслит. И поэтому он точно выстраивает все по схеме. Но понимание того, как строится художественный образ, у него нет. То есть честность, ну, как
1: бы получается, нужны две составляющие. Честность да. и способность эту Конечно. честность
0: правильно передать. Яркий пример. Смотри, вот, ну, есть, например, Винсент Ван Гог. Вот почему картины Винсента Ван Гога, они трогают? Они трогают, потому что они честные. Да? И вот честность – это самый главный компонент. С точки зрения стиля и с точки зрения работы с красками, Ван Гог, простите меня, пожалуйста, все любители живописи, но он говно-художник. Он элементарно перспективу иногда выстроить не может. Он слабый мастер с точки зрения академического искусства. Но он великолепный э, провидец, новатор с точки зрения цвета и с точки зрения честности перед самим собой. И поэтому его картины так работают и так трогают. Потому что В них вот есть, этот один из самых важных компонентов. А то, что у него идет через неумение подать это с точки зрения мастерства, компенсируется его открытиями в области живописи. А если мы говорим про Замятину, то опять же, смотри, здесь что? Вот он не очень хороший писатель, но нашел великолепную тему, и поэтому за эту тему так зацепились. Почему? Потому что у него есть провидение. Он все равно творец. Он математик, но он нахрен творец. И как творец, он видит темы, которые могут людей затронуть. У него идет очень четкое, точное математическое переосмысление того, что в принципе представляло из себя э, концепцию утопического государства. И он показывает его с интересным вывертом. С интересным вывертом того, как в человеке нужно уничтожить личность для того, чтобы сформировать вот это новое общество. Потому что личность – это проклятие не только Бога, но и любого государства, которое думает себя как утопия. Николай, дорогой, а вот чтобы не метаться в
1: таком случае, как э, челнок на ткацком станке между «мы» и «1984», «1984» и «мы». Есть вообще э, антиутопии, я бы не сказал там «лучше», «хуже», схожие по силе, да? Ну, может быть, мы сейчас подарим, наконец, вот эту вот э, еще одну книгу для примеров. Схожие по силе с э, «1984» с э, этим с этой совокупностью высказывания и способности э, его изложить.
0: Есть. Калакайн Карин Бая. Великая Не книге. читал. Я даже не слышал. Великая книга во всех отношениях. Шведская писательница великолепная, которая как раз рассуждает там про то, что представляет из себя абсолютная правда, и что абсолютная правда на самом деле ведет в ад. Это все написано в тот же самый период Второй мировой войны. Карин Бае покончила с собой в итоге. Очень трагично. Она находилась в депрессии. Из этой депрессии так и не смогла выбраться. И вот этот роман, это ее последнее высказывание миру, где она говорит вот об этой правде по принуждению.
2: Ну, сделаем такое описание, надо
0: почитать. Очень жуткая книга, очень честная, правдивая книга, и книга блестяще написанная. О гениальном ученом, который открывается и в ротку правды, вот ее вкалывают, и человек может рассказывать, ну, типа, говорит только правду и говорит только то, что думает.
2: Раз уж мы про утопии и антиутопии заговорили, классический такой вопрос, который... Я так и не, не видел нигде гнятного ни ответа. Чем отличается одно от другого? Утопия, Утопия от, от утоп... антиутопия.
0: Слушай, я э, просто сейчас же как раз работаю над э, книгой по антиутопии МГ, э, издательства Бомбора. И как бы эта книга идет очень долго и туго, потому что огромное количество материала, которое пришлось там переработать, пересмотреть, переварить обработать И как бы чем больше я вообще с этим сталкивался, тем больше я понимал, что на самом деле вообще ничем. А, вообще ничем. Почему? Потому что у нас изначально очень ложное и неправильное восприятие утопии. К огромному сожалению, утопия возникает из ошибки. Давайте попробую объяснить, что на самом деле здесь... Э- имеется в виду, и о чем идет речь.
2: Начнем с Мора, а, я так понимаю.
0: Нет, мы начнем нет? не с Мора, мы начнем с Платона. И дело в том, что когда мы начинаем с Платона, <свят> мы говорим о том, что э, вся концепция восприятия античности в э, уже эпоху <свят> Возрождения, она изначально неверная. Почему? Потому что вся античность идеализировалась. И оде- идеализировался лучше, в том числе век. и Платон. И никто не понимал о том, в каких условиях пишется государство Платона. И если ты просто понимаешь, в какой исторической парадигме создается государство Платона, если ты понимаешь, какие идеи он на самом деле имеет в виду, ты понимаешь, что Платон предлагает создать небольшое государство размером с город по модели Третьего Рейха. И утопии это ни на секунду назвать нельзя. Потому что все государство Платона, единственное, что будет эффективно делать, это эффективно будет воевать со своими соседями.
2: Слушай, никогда об этом не думал, давно не перечитывал государство, но Объясни, он же с- серьезно продвигал эту идею? Он
0: серьезно продвигал mm-hmm. эту идею, причем почему? Смотри, здесь важный фактор. Платон, житель Афин. В тот момент, когда он молод, и в тот момент, когда он только учится у Сократа, Афины терпят поражение в Пелопонесской войне. И проигрывают они с Спарте. Mm-hmm. И поэтому... Все, что делает Платон в своем государстве, он ориентируется на победителя, то бишь на Спарту. Таким образом, например, отменяя всю систему афинской демократии, потому что для него вся система афинской демократии была одна из причин, по которым его родина проиграла в этой войне. Он ориентируется на право сильного, в данном случае на Спарту, и поэтому предлагает как раз четкое разделение по классам тому, кто к кому относится. Поэтому предлагает, например, в контексте легендарной Спарты, такой Спарты никогда не было, это Спарта-Ликурга, которая была в мифах, и поэтому он ориентируется на мифологическое сознание, и в этом мифологическом сознании пытается воссоздать вот эту идеальную Спарту-Ликургу. Но с точки зрения того, когда мы пытаемся эту модель проецировать на большое государство, а не на город-государство, который живет войной, мы получаем вообще другую совершенно историю. То есть, это первая антиутопия. Это первая утопия с одной стороны, потому что Платон мыслит об идеальном государстве. И знаешь, в чем состоит проблема? Когда то же самое делает Томас Мор, когда то же самое делает Томазина Кампанелла своим городом солнца, они ориентируются на это как на... Лучший образчик того, что может быть представлено, потому что все лучшее оно там, оно осталось в античности, оно в прошлом. Это те же самые мечты о золотом веке, которые уже до этого момента были. Без пояснения исторического контекста, без пояснения того, что на самом деле в те времена разная была совершенно социальная обстановка, политическая обстановка и все прочие моменты. Смотри, один из самых важных моментов, который позиционируют все. Это позиционирует Платон, это позиционирует э, Томас Мор, это позиционирует Компанелло. Они все говорят об одной из самых важных вещей – это отказ от частной собственности. Но если мы с точки зрения культурологии рассматриваем вопрос о частной собственности, мы на самом деле приходим к тому, что отказ от этого вопроса ставится под очень большим сомнением. По одной простой причине. Частная собственность – это один из главных элементов для развития культуры. Не случайно частная собственность у тебя отсутствует в основном только в древнейших об... обществах, где все общее, и в которых нет еще, например, товарооборота, в которых нет взаимообмена культурой. С того момента, когда люди начинают обладать чем-то и хотят каким-то образом это реализовать, они вступают в торговые отношения. Торговые отношения стимулируют развитие языка, развитие письменности, развитие науки, развитие навигации, развитие технологий и всего этого. И, по сути дела, все, что мы называем технологическим прогрессом в том числе, изначально стимулируется из этого желания, как из определенного зерна. Когда мы говорим о системе отказа от частной собственности, нужно понимать, чем это может грозить. И вот этот вопрос, на самом деле, по-хорошему, ни одна из систем до этого момента так внимательно не прорабатывала. Я э, в последнее время достаточно много читаю книг, в том числе по истории социализма. Я тебе могу сказать, Маркс – это великий чувак. Кто бы с этим спорил? Он очень, он великолепно умный. У него есть безумно интересные взгляды. Он действительно классно описывает всю систему, всю составляющую. У меня нет никакого желания, например, огульно критиковать социализм. Это был бы полный идиотизм. Там есть идеи безумно здравые, очень точные, которые очень классно подходят в том числе и под современный мир. И понятно, что люди пытались это реализовать, но вопрос-то состоял один из самых главных в непонимании того, что на самом деле несет в себе частная собственность? Потому что частная собственность, это ж не только благо, это и проклятие.
1: Мы залезаем на территорию, на территорию философии, да. в том числе современной. Так что здесь я бы надолго не закапывался, иначе вот с тем же жаром, с которым сейчас говоришь ты... С тем же жареным. с тем же жареным начну говорить я, поскольку как бы Маркса критиковать можно только, если ты философии совсем не разбираешься, а скорее просто хочешь там, не знаю, потрафить некоторым конъюнктурщикам, допустим, вот там сейчас Немодно, да, ссылаться на Маркса, и ты такой, ой, это все устарело. На самом деле, если вчитаться, то совершенно нет, и более того, на данный момент миром правят через одну итерацию, в общем, его идеологические наследники.
2: Американские левые? Я
1: не имею в виду, что они правят миром, типа, как оккупационное правительство тайное. Нет, ни в коем случае. Просто сейчас ну, все соцсети, например, и механизмы их их функционирования подчинены целиком разработанным в 60-е годы социальным теориям ну, можно очень общо назвать их новыми левыми, но вообще,
2: школа, ты имеешь в виду? Так, вот так их все. тоже
1: никто не называл. Ну, типа, наоборот, они так сами себя не называли, их так назвали, да. в общем, довольно дебильно. И, э, ну да, да, они ну, буквально... Ну,
2: спорно, спорно, ну ладно. Да почему, почему? Но влияние точно есть. Ну, если
1: сильно почитать... Вот, вот я говорил, не надо в это вкапываться. Но вообще, да, если ты хорошо вчитаешься, например, в негативную диалектику Адорно... То ты увидишь просто методичку для функционирования TikTok, трендов ТикТока. Ладно, это все, это все э, суета. Но мне кажется, из твоих слов, если их ужать, то отличие утопии от антиутопии становится достаточно очевидным. Елки-моталки, смотри. Э-э- вот если герой некоторого произведения, э- которому мы сочувствуем, живет в идеальном обществе и оно ему нравится это утопия, а если герой, которому мы сочувствуем, живет в идеальном обществе, и оно ему не нравится это антиутопия.
0: То есть Смотри.
1: не любой а, герой, а герой, которому мы сочувствуем. Да. Смотри,
0: а, если мы берем Замятина, то у Замятина изначально герою все нравится. Изначально. Нет, но ну мы же
1: за ним следуем. <связь> <И> <связь> он такой достигает, вот черт, я, моя любовь невозможна в связи с этим обществом.
0: Каждый раз путь литературы у тебя это путь развития героя. Ты не можешь себе представить с точки зрения европейской литературы героя без развития. Если развитие не происходит, этот герой тебе не нужен, он тебе не нравится, он не вызывает у тебя никакой эмпатии. Поэтому, когда мы говорим про утопию, мы говорим о том, что любой утопический роман скорее просто описывает строй. Он никогда не дает тебе личности. Что город солнца? Что государство? Что утопия Томасумура? Это все описание строя. Без героя.
1: Нет, в таком случае героем становимся мы сами. То есть мы туда смотрим, там э, чисто мы описательная мы не принимаем
0: участие в событиях.
1: Мы не принимаем, но нам вроде как все по кайфу, поэтому это утопия. А стоит
0: героя поместить в этот мир, угу. и у него тут же возникнут проблемы? А там, где возникают проблемы, там уже нет утопии.
1: Это антиутопия. Вот в этом и суть. Нащупано да. в прямом эфире.
0: Очень интересный То есть, утопия, момент возможно, здесь... только
2: без героя получается? Только, <связь> только, только в абстрактном Потому мире. что любая Потому что личность утопия, затирается.
0: возможно, только без личности. Да. Да? И, пока есть личность, э, невозможно сделать никакую утопию. Э, почему? Потому что личность всегда будет пытаться осмыслить этот вопрос, понять несправедливость. Потому что она
1: противопоставляет мнению.
0: себя да. положнику. Да, потому что как бы, личность – это как раз герой, за которым мы следим. Поэтому, когда у нас пытаются сделать какое-то определенное воплощение, то у нас получается, по сути дела, антиутопия.
2: Позвольте вам пропонировать, господа. Ну, представим. Понятно, что человеку, особенно творцу, созда... все эти люди, безусловно, в первую очередь творцы, которые писали все произведения, там, и Томазо и Платон, и там все современные антиутописты – очень большой соблазн у людей, которые производят произведение искусства, чтобы пробуждать чувства, добрые и недобрые, своей лирою, очень большой соблазн сделать, сыграть на какой-то дихотомии, на каком-то противоречии, на какой-то скверни, которая пробралась внутрь устройства какого-то общества или в душу какого-то персонажа, на какой то чревоточение и так далее. Сделать акцент. Но если мы возьмем гипотетическое утопическое общество, в котором этого всего нет. Оно будет скучным, оно не станет, наверное, предметом исследований э, какого-нибудь писателя, который хочет э, пробудить много чувств у людей. Это просто скучно. Вот утопия, как, не знаю, э, какое-нибудь царство божие на земле. э, Абстрактно представим, где всем по кайфу. Нет каких-то проблем, все социальные проблемы решены, все экономические проблемы решены, нет несправедливости, нет какого-то там э, э, домоклового меча, э, голода, смерти, войны. Все живут, всем по кайфу, все самореализовываются. Э, я просто не, не очень представляю, почему это тоже должна быть антиутопия. И туда героя если поместить ему тоже будет хорошо. Ну, О, возможно, возможно новый он мир.
0: героем. О, дивный новый мир. Все живут по кайфу, всем во всем хорошо, все живут в молодости в течение очень-очень-очень долгого времени. И пока не возникает одна ситуация со сбоем, где у нас как раз и появляется главный герой этого произведения, всем вообще
2: пофиг. Не, ну у Хаксли все-таки вот есть есть одно «но». Если ну, мы возьмем действительно, вот предположим, наше Это естественно
0: человек. Вот этот естественно рожденный человек и вот этот заповедник диких людей, это единственное, mm-hmm. да, как бы, что у него а, служит, э, скажем так, как определенное развлечение для всей этой компании. А так люди живут в идеальном топическом обществе. Сон, на нету и драм. Э, все там очень хорошо и очень классно. Это, по сути дела, вот тот самый воплощенный рай. Э, Хаксли в этом отношении же вообще был э, чувак очень интересный. У него же не только эта книга есть, у него еще есть книга и двери восприятия, где он о наркоте говорит. В честь которой <связывающих> назвали группу Дорс. Да, и где он как раз говорит о том, как рая достичь с точки зрения химии. И он вот как раз и рисует эту модель химического рая в о дивном новом мире. И не случайно говорит о, том, о очень справедливом разделении. У людей нет никакого модели с неравенством. Почему? Потому что все люди выводятся в пробирках, и все выводятся по, по определенному порядку. То есть гаммы, они как бы к альфам ну, не имеют никакого отношения, они не могут им завидовать, они по генетическому коду другие.
2: Ну, мне кажется, что все-таки Хаксли здесь не очень корректно приводить. Давайте, давайте не будем его рассматривать, а рассмотрим современное общество, которое, предположим, решило все проблемы, которые сегодня существуют у человечества. Почему это не может быть утопией в хорошем смысле? У меня слова? в голове сразу
1: Камиль из квартета,
2: который такой, а пожалуйста, знаешь,
0: давайте представим. Но я, к сожалению, не могу этого представить. Я не могу этого представить. Почему? Потому что э, есть очень неплохой... Был, точнее. э, К огромному сожалению, он уже умер. э, Безумно толковый и интересный мужик был. Жак Фреско. Я думаю, вы его знаете. Я знаю его загадку. У него были достаточно интересные мысли. Не во всем. Да? Но он же предлагал, как раз вот когда говорил про свой проект Венера. Проект Венера да, да. Он как раз говорил о, о том, как про многие проблемы общества решить с точки зрения технологий. Да? А вопрос был в реализуемости этих технологий. Это да. Но сама идея из него, у него изначально была достаточно здравая и интересная, хотя понятное дело, что абсолютно утопическая, хотя понятное дело, что во многих отношениях невоплотимая. Но сама идея о том, что как, бы, как можно сделать избежать, точнее, например, катастроф на автотранспорте. Нужно сделать так, чтобы они были невозможны. Как бы это это, это логично. И окей, вопрос, как сделать так, чтобы они были невозможны. Он как бы для этого предлагал свои технические решения. Но изначально, изначально вот то желание сделать такое общество, которое было бы, жило бы в идеале. Но тут мы возникаем, точнее так, тут мы вталкиваемся в другую проблему. Это проблема, которая, в том числе, поднималась Марксом. Пока будет капитал, никогда такого не будет. По одной причине. Потому что это
2: невыгодно. Почему? Это как раз таки и выгодно. Очень много современных исследований показывают, что все Выгодно – это желание получить больше, чем у кого-то. Ну, у кого-то будет больше, да, коммунизм – это утопия. Нет, смотри, Такая вот, если мы говорим
0: о мире, в котором лишены все проблемы, это невыгодно. Почему? Потому что когда ты продаешь что-то, и неважно что, будь то информация, Будь то товар. Ты будь решаешь то еще проблему. Что-то. Ты да. решаешь проблему, да. и ты решаешь. Старк
2: решает проблему, да. Вы,
1: вы смотрите даже на вторую стадию. Первая да. стадия. Ты ничего не продашь, если проблема еще не возникла. Если у человека не да. разбилась ни одна чашка, ты не продашь ему новую чашку.
2: Я, я думаю, что какие-то проблемы... Ну, это слишком наивно считать, что никаких проблем не будет. Я говорю про то, что все принципиальные проблемы, принципиальные боли современного А какие принципиальные боли? Ну, вот, например... А- неравенство э, вопиющее. Неравенство будет, то есть будут миллиардеры там и обычные люди, но не будет такого, что есть миллиардеры, а есть люди, которые живут на один доллар в месяц, как сейчас. Там, но нет, такого никогда а... не
0: будет по той простой причине, что пока есть миллиардеры и пока есть э, их, соответственно, желание распределяться капиталом, у тебя все равно будет использоваться супер дешевый труд просто потому, что это выгодно.
2: Понятно, но им выгодно также по повышению платежеспособности э, вот этих бедных людей, и вот. тренд сейчас Они есть на то, покупают чтобы...
0: покупают их товары, они как бы в основном занимаются производством. Это как
2: выделение денег разрушенной
1: Германии, чтобы они покупали обратно Да, да, вот план
2: План Маршалл, отличный отличный пример. В общем, да, то есть будет какое-то неравенство, но не такого пьющее, голод будет решен, болезни будут решены, старения будут решены в этом обществе гипотетическом. Я не говорю, что это произойдет обязательно. Это может не произойти. У нас есть экзистенциальные риски перед нашим человечеством миллиард разных. От биорисков, да, всяких пандемий, до ядерной войны, до космических астероидов, которые нас разъебут нахуй до искусственного интеллекта, который уничтожит человечество. Очень много очень много если. Если это получится, если это получится, если это получится, если это получится, мы придем к такой э, утопии на минималках в плане того, что не будет там прям все как в, у Хаксли, но будет э, вот э, относительно благополучное процветающее общество без э, многих проблем, которые есть сейчас. Я Утопия. не думаю,
0: что это возможно по той простой причине, что для этого нужно сделать одно из самых важных вещей, про которые писали все антиутописты. Нужно уничтожить личность. Почему? Потому что пока у человека э, остается представление о личности, пока у него остается представление о том, что он может сделать, как он может переосмыслить себя самого, что именно он хочет сделать, никакого окончательного решения проблем просто не будет.
1: Почему? Личность – это набор уникальных качеств, а
2: э, идеальная система не не
1: работает с уникальными качествами.
2: Почему? Она, может она работает их, с универсальными качествами. Они, она может предусматривать простор для маневров в таких вопросах.
0: А, не такой, потому что, допустим, вот мы говорим о неравенстве, да, и о том, что неравенство может быть преодолено. Но когда мы говорим, например, о, о, о таком человеческом качестве, как зависть, ну, что... для этого делаешь? нужны издержки и противоречия, чтобы люди не совершали. Это там вопрос этики. Например. А вопрос этики. Это даже не только вопрос воспитания, это вопрос самовоспитания.
2: Ну, это и вопрос правоприменения, а, в котором можно придумать вот, тоже А тут всего.
0: мы работаем. С, есть, ну, ты не запретишь, например, людям испытывать зависть.
2: Зависть mm-hmm. нет. Не за, ты не можешь запретишь.
0: их воспитывать, попробовать так, чтобы это перенаправить. Можно попробовать воспитать. Но это будет только попытка, потому что все равно ты не влезешь в семью. То есть, если мы говорим с тобой об идеальном обществе, значит, у тебя э, это общество должно влезать во все самые основные... Не, ну, слушай, в
2: утопии не будет такого. Я не говорю о том, что не будет зависти, не будет там, не знаю, грусти, все будут только радостные. Нет. Естественно, невозможно полностью э, нивелировать все негативные какие-то чувства и эмоции. Тогда это уже
1: будет не наше общество. Это да.
2: И более того, это уже будет... Ну, это будут какие-то постлюди, генетически запрограммированные. Вот, ну, там, вот у, у Хаксли в других каких-то примерах. Мне это не очень на самом деле нравится. Я говорю про другое, про решение каких-то насущных проблем. И это очень сложно, и нужно будет поддерживать эту шаткую структуру баланса, текстуру баланса в мире, и, наверное, это сможет сделать только там суперпрокаченный какой-то искусственный интеллект, который будет это все нейросеть, э, регулировать эти рычажки управления обществом. Потому я что люди, очень боюсь всего, искусственных профокарты.
0: интеллектов, потому что я, я прекрасно тоже. помню ту самую историю, когда искусственный интеллект запустили обучаться у людей благодаря комментариям в интернете и этот искусственный интеллект Стал сюда, в лютого расиста, который всех просто Поэтому ненавидел. сейчас принципиально иначе обучают а, на эресете, кстати. И, и крыл хренами существует. просто все, что только можно. Потому что вот как машина может да? научиться у человека, она берет не лучшее
2: Поэтому надо по-другому, конечно, делать это. И вот я про то, что в принципе я могу помыслить себе такую утопию. И она не будет антиутопия. Или я все-таки не прав? Я только хотел сказать, что
1: в рамках стамбульских сезонов, спустя несколько выпусков, ждите обязательно, а когда уже выйдет, мы здесь даже ссылку разместим, если вы не сразу смотрите, будет подкаст, собственно, с экспертом в области прикладной этики, я думаю, будет очень прикольно в качестве такого амажа и реверанса этому выпуску задать там вопрос насчет вот этих вот человеческих неотъемлемых качеств, типа способности испытывать зависть. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это за специалист по прикладной этике. Давай спросим. Он, в конце концов, назвался Груздем. Полезай в кузовок. Так что, ты ты считаешь, что ты таким образом нарисуешь утопию? Она же все равно противопоставлена личности. Если нужны сдержки и противовесы личности... Значит, личность ей противопоставлена.
2: Сдержки противовеса не личности, а каким-то негативным ее проявлением, которые есть в каждом из нас. Есть темная сторона, есть тень. да, там. Поговорим про психоанализ и прочие штуки.
0: Понимаешь, в чем дело? Вот я в этом вопросе, когда вообще, в принципе, думал об антиутопии, все время возвращался к очень классному труду э, Конрада Лоренца «Агрессия, так называемое (свы) зло». Великая книга, Бомбежка просто. Великая книга во всех отношениях, где очень правильная вещь. Этолог, говорит. вот номер, наверное, один. Вот о том, что агрессия, она, ну, необходима для биологического выживания любого вида. Согласен, не И нужно ее искоренять, не нужно как уходить. Выживание людей. И когда мы говорим о создании идеального общества, то если в этом обществе есть представление о насилии, Таково, Конечно, есть. То с нашей этической точки зрения это общество уже не
2: совсем идеальное.
1: Я сейчас поймаю Николая Жариного, смотри. Давай. Я раскрывал ловушку, он не слышит. А, то есть, если в обществе каким-то образом а, все системы настроены на то, ну, система общественная, я не имею в виду исключительно технологические, на то, чтобы искоренить насилие, оно приближает нас к утопическому какому-то?
0: О, только куру. удаляет.
1: Бля, ладно, не, не Я предупредил. Вот это, знаешь, это как из МС, который предупредил да нет, я бы тебе говорит.
0: на этом моменте просто привел в пример э, заводной апельсин, где тебе отлично разбирается вопрос, что значит вообще, в принципе, общество без насилия и как оно на самом деле не реализуется. Хорош. Ну, Потому вот хорош. что э, этот вопрос, он куда более сложный. И э, мы приходим, на самом деле, к очень важному ошибочному пониманию того, что у нас есть. Почему? Это вопрос нашего изначального бинарного познания мира. То, что мы все воспринимаем, в принципе, ну, в самом простом контексте. Хорошо-плохо, да? Фристайл-кринж или фристайл-краш? Вот. И у нас есть та же самая история, в том числе с диалектическими парами. То, что любое понятие, оно тут же уже заключает в себе свою противоположность. А в определенный момент, когда я думал как раз ну, во время работы над книгой, как вообще в принципе охарактеризовать антиутопию, я, во-первых, натолкнулся на Джонатана Свифта. Джонатан Свифт один из mm-hmm. первых э, антиутопистов, на мой взгляд, и это очень интересно, особенно если брать его в контексте э, диалога с э, господи, Даниэлем Дефо и его Робинзоном Крузом. Потому что Робинзон круз это нифига что не приключенческий роман, а книга намного более сложнее, которая э, отражает все, пожалуй, идеи, мечтания воззрения эпохи просвещения. Это и... некоторый
1: антропологический да. запрос такой.
0: И это, показ, ну, скажем так, это срез того, что может сделать культурный воспитанный человек, и как он создает свое идеальное общество. Вот он оказывается на необитаемом острове, у него есть культура, у него есть вера, у него есть навыки и умения, и он создает делает там загон для овец, да, он начинает пшеницу выращивать, он дикаря обучает своему языку и создает свое маленькое государство такое, которое совершенно нормально функционирует и живет. Почему? Потому что в этом есть главный посыл о том, что на самом деле разум человека он приводит вот к таким замечательным открытиям и всем остальным. Свифт Дефо знал, и не просто знал, он с ним был э, из противоположных партий. И он знал, какой Дефо, сучий сын. А Дефо действительно был таким. Он, вот когда говорят там про моральные стороны писателей, да, там обвиняют в том числе Уоррелла, в том числе он предатель. Ребят, посмотрите вот на автора знаменитого романа Робинзон Круза Даниэль Дефо. как бы после этого вопроса там о моральных э, качествах творцов, я думаю, можно просто отставить. Это был такой скользкий парень, что мало бы кому снилось. Свифт был не таким. Он прям был убежденным Торе. С Дефо очень воевал. И он в своем романе путешествие Гулливера», который вообще нифига не детская книга. Вот ни на секунду не детская Theorie книга. Это, которые были
1: более прогрессивные.
0: А, да. Он... Я не
1: знаю, у кого а... есть иллюзия, что это детская книга. Одни Уморк только эти их. дискуссии с Гуингнами. Гуинг, блин. Гуинг... 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 Гуин... Гуингнами.
0: Да. да. <со-> а, там же очень важно, что вот когда как раз э, он приезжает в эту э, страну Гуингнамов, то э, что там происходит? Э, он встречает этих Еху,
2: это люди история.
0: люди. Да, типа рабы. Это обезьяноподобные, отвратительные существа, которые сразу же закидывают Гулливера говном, э, которые моментально хотят с ним спариться, там сам киеху, э, которые ленятся, обжираются, регулярно друг с другом дерутся. И вот эти разумные лошади их воспринимают как вообще абсолютно скотов, с которыми просто сделать ни хрена нельзя, потому что из них и рабочий скот хреновый, и как бы типа они... их природа скверна. да. да. И там самое интересное, что эти еху появились из кого? Из моряков, которых выбросил на берег. <свист> То есть это на самом деле Свифт делает в пику Дефо. То есть вот Дефо показывает человек, который оказался на необитаемом острове и возвысил себя, и обучил дикаря, а Свифт показывает «да», <свист> «нет». Вот окажутся люди на необитаемом острове, они оскотинятся. Ну, Посмотрите на американцев. Технически технически он, кстати, был прав, потому
1: что яркая история с этим этим потрясающим... Питкерн или как? Питкерн, да, с Бригом, который который захватили матросы, устроившие бунт. Сейчас это маленькое государство в Тихом океане, но там живут потомки, собственно, самых отъявленных головорезов, которые первое время жили вообще не по человеческим законам. Они после того, как сбунтовались первым делом зашли на какой-то островок, стырили там женщин, потому что баб-то на корабле, естественно, не было, плохая примета. Вот. Они натырили себя, ушли на отдаленный остров и устроили там реально первобытный строй, самые привитивный. Все просто бухали и трахались, трахались и бухали. То есть, насколько известно, изначально на Питкарен попала раза в четыре больше семей, чем сейчас там живет. Там сейчас представители, по-моему, семи фамилий всего на острове. Изначально их было под 30. Просто они друг друга поубивали, потырили друг у друга женщин. Даром, что были все изначально подданные британской монархии.
2: Но там изначально контингент был, наверное, не самый качественный. В этом проблема.
1: Бля, какой ты контингент прям качественным назовешь? Слушай, ты как... поскреби качественный контингент, знаешь, и, и найдешь там Некачественный. такое. Некачественный. Да.
0: Тут же Свист Хорошо. говорил как раз про очень интересную вещь, потому что он же вообще был противником любых утопий, несмотря на то, что писал свои книги как раз в эпоху царства разума да, и как бы превалирование разума над всеми остальными деталями. Почему? Потому что он говорил изначально о порочной природе человека и о том, что как бы человеку с этой природой нужно постоянно работать. И в тот момент, когда он перестает с ней работать, он тут же оказывается в ситуации, когда он превращается в скотину. Не случайно же Гулливер там во всех моментах пробует перед этими гуингомами защитить свое государство. Но чем больше видит примеров из Еху, тем больше понимает, что ничего хорошего нет. Что э, вообще происходит жуткая ситуация. Лошади все-таки круче. Да, потому что э, там, когда Еху получили еще ружья, пушки и все остальное, они превратились совсем в скотов. Таких, что с ними даже работать нельзя. И что представляет из себя э, путешествие Гулливера? Это ведь сатира. Причем сатира, в которой очень много смеха. Но вот в конце эта сатира доходит до своего апогея, где смеха фактически не остается. И э, у меня в этом отношении родилась достаточно забавная идея, из чего рождается антиутопия. Антиутопия это сатира, в которой смех совершил самоубийство. Потому что вот этот вот момент самоубийства смеха, который есть в четвертой части путешествия Гулливера, когда вдруг тебе становится ни хрена не смешно когда до этого момента торжал ржал над тем, как там ученые в Лапуте что-то делают, еще Тупоконечники, что-то. И остроконечники. Да. Да, 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 да. Вот над всеми этими такими смешными этим. забавками. Mm-hmm. То есть это все была сатира. И вот сатира, сатира и сатира. И тут вдруг бах, и как бы ничего. И у тебя никакой сатиры, и ты такой думаешь, я корной бабай, да, типа что-то явно здесь не так. И если мы возьмем, вот представь себе, я думаю... Читали же да, история одного города с такого Вот уберите оттуда смех. И что у вас получится? У вас получится классическая антиутопия. История г- города да, История года. одного города, да. Это история города глупо. Вот уберите оттуда смех. У вас что получится? У вас получится классическая антиутопия. Угу. Да? А, Чего нет у э, Орала? У Орэлла нет смеха. Он делает сатиру на Советский Союз и на свое видение Советского Союза. Но вот если в скотном дворе это все представлено в виде как раз классической сатиры, со свином и этим, с лошадью, которая все время говорит, нужно больше работать, и издыхает потом, да, то когда он уже доходит до 1984, он просто этот смех полностью убирает. И у нас получается антиутыль.
1: А он его, типа, это, это сознательное отрезание его изначально? А что-то? там не
0: место было смеху уже. Mm-hmm. То же самое, что у замятина, то же самое, что вот в «Колокаянии». Это действительно вот, ну, сатира в которой просто нет смеха. Это очень интересно, кстати. То есть сатира, где
1: смех в какой-то момент выгорел и превратился в свое отсутствие, да. это и есть антиутопия.
0: Да. Это есть как бы самое вот мрачное. Потому что антиутопия это один из самых мрачных жанров.
1: Тогда есть. получается, что в данный момент существующее в некоторых частях Китая устройство, это реальная антиутопия. Потому что смотри, что происходило долгие годы, значит, вторую половину 20 века с Китаем. Над ним, но ну, только ленивый не смеялся, эти большие скачки, эти все истории. Там, не знаю, культурная революция не очень смешно, но если посмотреть на это как на концепт, то довольно забавно. Эти дэцзэбао, mm-hmm. хунвэйбины. Мао-зэдун
2: да. переплывающие
1: янзы, Да, и это все выгорело в то, что в целых огромных регионах, все контролирует, по сути, уже в данный момент машина обученная программа. Mm-hmm. Все это с благой как бы целью ограничить насилие. В эту ловушку я тебя вел. да, Но mm-hmm. не получилось. И при этом все уже совсем как-то не смешно, и мы понимаем, что это антиутопическое явление. И это смеяться на самом... нельзя
2: над какими-то вещами, автоматически да. блокируются посты про это. Это
0: самый важный момент. Пока существует смех, и а пока существует юмор, ни одна антиутопия не победит. В тот момент, когда ты распрощаешься с юмором, Это тот знак, что сделает что-то уже совсем не то происходит.
2: Именно поэтому мы фристайлим в конце каждого нашего подкаста. Очень хотел с тобой про Грецию поговорить. Я просто в Каше живу уже 8 месяцев. Это древнегреческий город, Антифолос, замечательный. Очень люблю его, люблю древнегреческий. Но я надеюсь, что мы еще запишем не один подкаст, может быть, даже на бале. Ты знаешь, почему он Антифолос? Против фелоса, потому что. Да, почему против фелоса? Напротив. Потому что на другом берегу... Да. Да, ну, все,
1: красава, все. Я понимаешь. там живу, братан.
2: Молодец. Это домашнее задание выполнил. Ну что, чтобы не попасть в антиутопию в нашем подкастерском мирке, мы все-таки по фристайлях... Мы по поводу
0: Греции последний момент скажу. Тут сидел, колдовал с греческими именами и понял, как возможно, назову сына, если когда-нибудь он у меня будет. Давай. Ну не архелог. Архелог это какое-то лоховское архе-лох.
1: имя. Наиболее лоховское.
0: Алкогор. Это означает сильный в слове. Алкогор.
1: Ну, за алкогора
0: и его пришествием.
2: Пора, 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 клан Жариновых. Клан Жариновых, мощные ребята. Е, Окей, Диджи завел это дерьмо. Давай поканаемся, кто первый, первая ножница. Раз, два, три, раз, два, три. Ты, yeah. поехали. О, okay. oh. hey, hey, hey. дежурный кринж. А, дежурный кринж свифт заблокировали отключили джонатана ливингстона исследовал африку мы там делали пиздата так алкогор yeah, yeah. Алкогор! я припил немного спускался с гор я был там дедавича но сейчас мы oh, oh, oh. с товарищем здесь на студии как на листалище антиутопия с архилохами, но нам все это похуй Мы добавляем смеха Получается пиздата Мы добавляем меха Получается трэп хата yeah. Мы влетаем в стамбульский сезон Ну когда как будто бы томился в СИЗО Как будто бы какой-то был сизой, как будто бы слизерин, но сейчас сразу Гриффиндор. Наш yeah. подкаст это шляпа, но я достаю из нее меч-кладенец, потому что жесть, просто жесть. Hey. Парень, подключайся к фристайлу, мы сделаем красиво антиутопичные панчи.
1: Терминальный yeah, HTV канал, книжный чел Вы уже могли заметить, что выпил чел и yeah. Если началась антиутопия, то VPN Это выбор каждого и нет проблем yeah. Здесь Николай Жаринов, если что он сказал Научил бы нас присталить, йо yeah. Он всегда на стайле, такой классный но он не фристайлит, потому что это опасно Потому что Николай Жаринов вообще не раз, ты ему не надо даже даться даже бита Как yeah. для меня дегенерата не попал Ладно, все, кого это вообще волнует? Это все еще новые сезоны в Стамбуле Yeah! И я влетаю обратно на эти бля биты Спасибо, что раздал здесь красоты И спасибо, что рассказал про литературу Все такие, нифига себе Были дуры или дураки Раньше до этого подкаста Но теперь, прикинь, мы прокачались Николай Жаринов все нам рассказал А еще в конце кринжа подал фристайл
2: Кринжа подал фристайл Николай Жаринов Ебашит фристайлы нам тоже Возможно он захочет подключиться Потому что уже, блять, бегут числа Посмотри на Николая на этом экране Он выражает свое
1: отношение к фристайлам yeah. Типа не-не-не-не-не-не-не-не-не Не-не-не-не но не да надо,
2: надо этой да 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 вообще Я хуй, я хуй, фристайлы нахуй Я за Платона, я широкий Я борюсь со всякой там хуйней А скоро, кстати, на Бали ой 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 Уехал на Бали и не фристайлит этот парень Потому что он без этого разъебывает здание любое ой 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 В Греции постигал там анаксогор, алкоголь Или амфибрахи, амфибрахи Пятиатр архилохи не подходят к нам архиплюхи. Лю лепим. Yeah. <laughs> мы лепим архипельмени.
1: И смотри, вот такая маленькая пауза, маленькая пауза. Но я уже научен опытом oh. и в нее я не влетал. Йо, теперь, теперь смотри. Смотри, описываю мысли Николая. Николай не влетает, oh, значит что oh, то ему поможет. Yeah. Hey. 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 Зазывает, бля, фристайлить я mm. смотрю, такой хули вы пристали mm. Это, бля, не ресталище вообще ни разу mm. Я ездил по море и на подкасты залетало. Это еще ничего yeah, не yeah, значит. Yeah, yeah. Я не фристайл а чисто Понял, брачок. Oh, oh. Я здесь сижу и даже бля не пью. Oh. Я не знаю, почему так много не матерится. Oh. Николай oh. Жаринов в моем мозгу. Он такой, бля, не пью, бля, не фристайлю. Знаешь, ты как будто нас всех пытаешься на путь наставить. Ты oh. такой, без вредных привычек, без фристайлов и без выпивки вообще отлично. Yeah. Круто, посмотри на это личика, это пропуск. Он очень крутой, как будто, бля, золотой ключик yeah. он нашел Всем, кто послушал, будет очень хорошо Сейчас передам тебе уже слово Но перед этим я расскажу, как все сделать Каждому клево, просто поставь пять звезд Там, где ты послушал на ютубе лайк это еще лучше
2: Я уже припил вина Стал похож на Угуингма. Блин, это просто так круто Улетаю на остров Лапута Если ты не Лилипут, то поставь лайк тут То поставь колокольчик тут Если ты не Гуливер, то следующий выпуск с Николаем Проверь, напиши коммент
1: Вот это, конечно, был полный жир. Это был полный жир. Ты знаешь, вот я (氣트가) не похож ни на великана, ни на лилипута. Но если я Не, короче, я не буду рифмовать. Пута, что пута. Вот это это не надо. Хуепутово. Красава. Итак, у нас сегодня был Николай Жаринов. Это второй выпуск стамбульских сезонов подкаста «Терминальные чтива», подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах. Мне кажется, было очень много инсайтов. Uh, мне кажется, было невероятно круто в плане, на самом деле, ассоциации с трендами. И все это нам подарил наш сегодняшний гость, великолепный, легендарный, не побоюсь этого слова, хотя обычно его использует мастридер, Николай Жаринов.
2: Подписывайтесь на Спасибо, канал Спасибо, Манк Николай Жаринов. Рад был обнял. прийти к вам в Стамбуле.
0: Вот это было круто. <свят> на этой или на той стороне Босфора. Пока. Не,
1: ну мы на этой, на этой мы все-таки. Я не фристайли, нет, я...